0: Hola, hola, soy Alix. Estás en Ahorita, el podcast que te da el impulso para encontrar y vivir tu mejor versión. Hoy es un episodio un poco especial, impulsado por Jennifer Aniston. Sí, Jennifer Aniston, la Rachel de Friends. Jennifer Aniston hoy tiene 53 años y hace poco se publicó una entrevista suya donde dice... Ojalá alguien me hubiera dicho que congelara mis óvulos. ¡Wow! Eso es una bomba de noticia. Se abre la actriz y está comentando eso. Y esta lo leí un poquito y básicamente dice que se le pasó el tren y que lo intentó y que estuvo duro y que pues al final hoy no tiene hijos y que pues no pasa nada, pero que estuvo duro y que la juzgaron mucho y tal. Y lo tomé un poco como una señal porque es un tema que quería abordar en este podcast, no sabía cuándo, pero dado que lo vi muy resonado en estos últimos días, hoy me lanzó y voy a compartir de mi experiencia de cuando yo decidí congelar mis óvulos. Y, uh, hablé a la clínica y me explicaron uh, cómo era el proceso, que primero me tenía que hacer unos test para ver si era eh, candidata a la congelación de óvulos, primera noticia para mí. Uh, les voy a contar, aprendí muchísimo en este proceso y, y pues era muy diferente a lo que me esperaba. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Yo totalmente desconozco o desconocía eh, esta parte de fertilidad asistida y etcétera. Entonces, por mí, en mi mente era... Tomo la decisión, les digo, ya, quiero que me saquen óvulos que los congelen. Y por mí, lo que pensaba sinceramente era que iba a ir a la clínica, me iban a, a sentar en, como en una silla de, de ginecóloga, me iban a sacar óvulos, los iban a congelar y tan, tan. Así, así <ríe> pensaba que iba a ser. Así de inocente era. Y eso yo creo que viene mucho porque este tema es muy tabú en nuestra sociedad Y de de eso no se habla. De hecho, me di cuenta después hablando con unas amigas, con unas conocidas de, ah, pues sí, conozco a alguien que lo hizo. Ah, sí, yo ya lo hice. Ah, pues explícame más porque yo lo quiero hacer. Pero como que no es algo donde encontraba tanta información en internet. De hecho, hasta busqué podcast de eso y así de, de pronto no encontré ninguno. Entonces, habló a la clínica, yo toda ingenua, de, bueno, ¿cuándo puedo hacer mi cita para que me lo saquen? Y me dicen, ah, pues primero te- tenemos que ver si eres candidata o no. Ok, va, ¿qué necesitan? Ah, pues necesitamos a- análisis de sangre y con ta, 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 ta. Ok, va. Y ahí va un primer costo, porque tuve que pagar todo un análisis de sangre con um, uh, estudios específicos de eh, hormonas que pedía la clínica. Entonces... Uh, busco a dónde hacerme eso, me hago los análisis y eh, pues voy con la clínica, se los entrego y a los pocos días me dicen, ah, pues todo bien, eres candidata para eh, la crioconservación o la congelación de ovocitos. No se sé si dice óvulos si se dice ovocitos. Va. Ok, entonces, ¿qué sigue? Ah, pues uh, la próxima vez que tengas tu regla, Al primer día nos llamas y eh, pues hacemos una cita con el doctor y ahí pues vamos a empezar el proceso. Muy bien, ok, entonces yo no soy nada regular con mis ciclos, entonces pues no sabía cuándo iba a caer esta cita. Pero en fin, llega mi siguiente regla, primer día hablo a la clínica, les explico mi caso, dicen ok, pues cita con el doctor Ella empieza horarios un poco 10 de la mañana, 3 de la tarde, pues yo trabajo, no era fácil eh, acomodar todo eso. Pero bueno, encontramos un, un, un espacio y aquí es donde empieza la presión porque la regla dura 4 o 5 días, no más. Entonces sí o sí tenía que buscar un espacio en esos días, en los horarios que ellos me daban. Entonces me tiene que me tuve que acomodar yo y pues había un poco de presión para, para hacerlo ya en los próximos días. Entonces voy y veo el, uh, era un señor, un doctor, y hola, soy el doctor tal, eh, pues vamos a ver eh, cómo estás en tu ciclo. Y entonces paso a su consultorio, me sienta en su silla cama de ginecólogo uh, y me introduce en la vagina una, un aparato para hacer una ecografía vaginal. Entonces Pues la verdad, siempre ir al ginecólogo es un poco um, incómodo porque, y sobre todo aquí, era la primera vez que veía a este, este señor, este ginecólogo, y en tres minutos ya estaba desvestida y, y me estaba introduciendo algo en la vagina para ocultarme. Para y a su lado estaba una enfermera. Y aparte eh, había otra chica que estaba entrando en el consultorio y no sé qué sacaba de los cajones y, y les hablaba y se iba. O sea, de verdad era súper incómodo. O sea, tener tres personas que ni conoces y uh, tú ahí desnuda, sin saber bien qué pasa y las piernas abiertas y un aparato ahí en el medio, pues muy incómodo. Y me enseña en la pantalla, ah, pues muy bien, tienes uh, 20... ¿Vosotros aquí? ¿O oh, 25? No me acuerdo. O sea, tenía un... un bueno. Y, uh, y me dice... Ah, pues va, vas muy bien y pues nos vemos uh, en un par de días para ver cómo va evolucionando y yo. ¿Cómo? ¿En un par de días? Ah, pues sí, porque cuando empiezas te eh, tenemos que monitorear cada, monitorar cada dos días para ver cómo va evolucionando. Uh, digo, bueno, ok. Y pues nos venimos, nos sentamos en su escritorio y me hace una receta para uh, unas medicinas. Y yo digo, uh, ¿y eso qué es? Y me dice, ah, pues cuando empiezas el proceso te tienes que pinchar, te tienes que inyectar hormonas para eh, pues ayudar el, el, el crecimiento de los folículos o no sé qué, para hacerlos más grandes, más rápidos, más whatever. Eh, para eh, que tu cuerpo esté produciendo los mejores ovocitos del mundo para que los podamos congelar. Y yo, ah, ok, entonces me voy a tener que pinchar. Sí, te tienes que empezar a pinchar hoy y que mañana y tal, y todo, todo el tiempo del tratamiento. Y yo, puta, pincharme. Yo odio las agujas, no me gusta cuando vaya a un hospital, estoy sudando, y ver una aguja que se acerca a mi cuerpo me, me pongo muy, muy mal. Y él, pues, me anuncia eso como si fuera súper normal para cualquier persona. Y me dice, bueno, pues, aquí tu receta y pasas uh, en la siguiente sala y la enfermera te va a explicar cómo pincharte. Y yo, oh. dije, ok, muy bien. Entonces, paso a la siguiente sala, me explica la enfermera, mira, pues, te vas a tener que inyectar dos cosas. La primera, está, ya, ya viene con la jeringa y tienes que hacer tal de la. Y la segunda, pues, es otro tipo de jeringa, y tienes que hacer tal tata Y yo, fuck. Estaba, me está estaba explicando cómo pincharme, que, que yo ya, cuando me sacan sangre veo totalmente del otro lado. Eh, les digo, avísame cuando picas, avísame cuando, cuando quitas la aguja y tal, y, pero no quiero escuchar más. Y ya me ha pasado en mi vida de cuando hacía eh, muestras de sangre que me, me ponía mal o una vez me anestesiaron eh, en la boca para una endodoncia. Y también casi me desmayé allá, veía todo negro, estaba sudando, o sea, muy mal. Y digo, bueno, pues, let's do this. Y pues ya, entonces salgo de este consultorio con mi receta y voy a la farmacia y les pido lo, las medicinas. Y me dicen, ah, es que no las tenemos, pero las podemos pedir para dentro de dos días. Y yo, ¿cómo? Les dije, pero las necesito hoy, porque pues estoy en un tratamiento y tal. Y me decía ah, pues, no tenemos, entonces tuve que ir a otra farmacia y por fin los encontré y pues ahí va la dolorosa me costó, pues, no me acuerdo cuánto costó, pero fue algo tipo 200 euros para para las jeringas de no sé, 4 o 5 días entonces me sorprendí mucho del costo de todo eso ¿no? y, y obviamente pues nadie me había avisado de, de, de que iba a costar tanto estas jeringas y Bueno, pues hago todo este proceso y acabo, o sea, regreso al trabajo, acabo mi día de trabajo, llego a casa y tenía una clase de yoga planeada en línea. Um, entonces dije, bueno, pues tengo 30 minutos entre ahora y la clase de yoga. Entonces, pues esta media hora la voy, la voy a utilizar para pincharme. Y pues es, aquí estoy en mi cuarto, saco las dos, uh, las dos jeringas las dos dosis, y pues agarro la, la primera y estaba, tú puedes, tú puedes. Tú. Así, mujer madura, adulta, fuerte, que toma sus decisiones, que las asume, ahí me tenían. Entonces estaba ahí parada en el medio de mi cuarto, entre eh, un armario, la cama, la silla del cuarto, y pues me agarro un pedazo de, de, de piel de, de mi vientre y abro la jeringa, y la pongo, pst, le pincho a la piel y le inyecto, pero según yo había mucho eh, líquido por, por inyectar, entonces le inyecto todo y veo que se produce una especie de, de burbuja de piel, o sea, debajo de mi piel Una burbuja que sale y aquí pues empezó a, a, a panicar, angustia total. Dije, ay, tal vez lo hice mal, tal vez no lo inyecté donde, donde era necesario, tal, tal vez lo tenía que hacer más profundo, tal vez todo se quedó debajo de la piel, por eso está esta burbuja, ¡ay, qué locura! Y pues aquí me empezó a dar calor, picoteo en toda la cara, los brazos, empecé a ver todo negro, y, pero tenía mucho, mucho calor. Me quité la, la camiseta que tenía y siguiente paso estaba en el piso, abrí los ojos, estaba en el piso, tendida en el piso, abro los ojos y había un charco de sangre frente a mí. Y dije, Fuck, ¿qué es eso? Dije, tal vez hice una, una mala reacción a, a, a la medicina, a las hormonas que me estoy inyectando y eh, pues por eso me puse mal y estoy sangrando de la nariz, entonces pues mi corazón que latía muy fuerte. Eh, trut, 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 um, muy estresada, entonces por fin me levanto y, y corro al baño y me veo en el espejo y tenía la cara llena de sangre y acercándome al espejo me di cuenta que, no, me había caído en la frente, se había abierto mi frente, pero bien abierto, y tenía sangre en los ojos, me bajaba hasta la boca y, y me vi así, y dije no puede ser, o sea, me me asusté tanto y primera cosa que hago, <ríe> me acuerdo, cojo mi teléfono y le mando un mensaje a la maestra de yoga de, pues no voy a llegar, eh, me caí, me abrí la cabeza, voy al hospital. Solo le mando este mensaje y después pues empecé a ver en Google Maps donde estaban los hospitales más cerca, pues llevaba un mes en Madrid, ni sabía dónde había hospitales, ni sabía cómo se hacían estas cosas, cómo llamar urgencias y tal veo que hay uno que está 15 minutos caminando, digo, pues fácil, voy a salir a ir al hospital así, pero después dije, pues no quiero que se infecte la herida que tengo, entonces agarré eh, como muchos papeles, las, los puse alrededor porque tampoco quería tocar la herida. Y salgo a la calle y ve, veía que la gente me veía un poco raro con todo eso en la cara y dije, no, pues mejor voy a tomar un taxi porque quién sabe qué tan grave sea y tal. Y por fin pasa un taxi, lo paro y le digo al hospital más cercano, por favor. Y me dice, ¿pero cómo? ¿Cuál? Que están, mínimo están tres, hay uno aquí, uno aquí, uno aquí y tal. Y yo estaba de puta madre, o sea, tenía mil otras cosas que pensar antes de pensar a cuál hospital iba a ir. Y pues veo Google Maps, veo uno, o sea, el primero que veo en la lista, el tal. Le digo, pues vamos a tal. Y me dice, bueno, joder. O sea, como casi regañándome. Y yo estaba de puta. Qué, qué cabrón, ¿no? Y me dice, ¿qué le ha pasado? Y le dije, pues me caí, y le dice, ah, bueno, o sea, no sé qué me contaba, por fin llegamos al hospital, y todavía, este, y me costó, tipo, no sé, tres, cuatro euros, ni siquiera la, la, el camino al hospital, todavía me cobra este señor, y, y espera que pase la tarjeta, y me pregunta si quiero un ticket, y yo está, fuck you, ¿sabes? O sea, Tienes a un enfermo así mal plan en tu coche y por 3 euros todavía lo cobras. Pero bueno, entonces bajo, ingreso al hospital y veo urgencias, pues me dirijo hacia allá y llego y me ven y ya eh, mueven a todo el mundo. Dicen, tú pasa primero, súbele aquí, vente acá. Y por fin me pasan con dos doctores jovencitos, muy buena onda, que yo yo estaba como llorando y... y, pues, ya, pues, al final me atendieron, me limpiaron, me... Tuve que volver a pasar al quirófano, bueno, que pasar al quirófano y volver a ver unas agujas, unas jeringas, porque me anestesiaron la frente. Y yo estaba... De... O sea, lloraba, estaba enojada conmigo misma, y yo estaba de puta, estoy tan sola aquí, no, ni, 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 ni tuve a quién hablar, para acompañarme al hospital o sea, mal, mal, y, y con eso pues solo me había puesto una, una jeringa en la panza, y sabía que pues y ya bueno, cuando se acabó todo esto del hospital, pues tuve que inyectarme ya regresando a casa la segunda dosis, entonces eh, lo que hice es pues, me acosté, tomé un vaso de agua, inhalé, exhalé, y ya, me eché el, la segunda inyección y ya. Y pues ya, empezó así el, el tratamiento y pues cada día había que pincharse a, más o menos a la misma hora, dos, dos jeringas. Y dos días después pues voy y me toca otro doctor y pues literal, hola señorita, bienvenida, ¿cómo le ha ido? Y yo pues no ve, tengo un parche enorme en la frente porque me caí y me dice, ah, pues qué lástima, pues sí, qué lástima, cabrón. Y, y no sé, no me, no sé, no, no sentí nada de empatía de su lado y tal. Y otra vez este otro doctor, dos minutos con él, me, me pone en la cama de ginecólogo y ¡pam!, otra vez el aparato entre las piernas. Ah, pues ya de los 25 folículos hay 20 que se están desarrollando y tal. Y yo, pues, ¿qué significa eso, no? Dice, ah, pues es que cada vez que vas a venir, pues hay menos folículos que, es, que van a ser maduros, que se habrán desarrollado, etcétera, y entonces vamos a ver cuántos quedan al final. Y yo, wow <risa> ok, entonces... Es como me explicaron ellos en este momento, es como una pirámide inversa. Empiezas con muchos folículos o huevositos y eh, poco a poco, pues o sea, al inicio tienes, ni, ni sé si dije bien la cifra al inicio, pero tal vez que tenía 35, 40. Después eh, me dijeron que hay, no sé, 30 que se estaban desarrollando, después hay 28 que se estaban desarrollando y, y así. Y así fueron, si no mal recuerdo, como, no sé, 10 días todos los días pincharme, pincharme, pincharme y cada dos días ir allá y hola doctor, y pues casi, casi cada vez un nuevo doctor, hola doctor eh, ecografía vaginal pues te quedan tantos y las enfermeras al lado y tal y adiós bueno, entonces así el proceso yo lo sentí, uh, nada humano nada o sea, y aparte eran, yo, yo siempre había escogido ginecólogas mujeres en los países donde había vivido porque no sé me da más confianza eso es mi cosa pero bueno y aquí era un ginecólogo hombre cada vez diferente y casi casi te ve como un no sé un animal o ni un humano no de hola oh, eh, la, la la ecografía y pues te quedan tantos bla ok y después, pues, me estresaban porque creo que al día 4 o al día 6 me dijeron, ah, pues, hay que incrementar la dosis y te voy a dar otra cosa. Y yo, pero si ya compré todas las demás, y me dice pues, sí, hay que cambiar porque no es, uh, no es adecuado y hay que hacer tal. Y yo, ¿cómo? O sea, tuve que volver a una farmacia a comprar más que, pues, creo que, y sin mentira ¿eh? una vez que fui a la farmacia me costó mínimo 500 euros la, todas las jeringas que había que comprar. Y pues ya estaba 10, 12 días sin, y, y me decían que eh, después de cierto número de días era mejor no hacer deporte, no saltar y eso para no mover todo lo que había adentro. Entonces, yo sin hacer deporte, estresada, pues comía mal eh, y de humor pues con todo eso y todas las hormonas que, este, que te estás inyectando, porque te inyectas muchas cosas que pues, tu cuerpo no está acostumbrado a estos niveles de, de hormonas. Pues yo, no sé, mal humor, eh, malos o sea, pensamientos un poco negros, um, o sea, era como los días antes de tener la regla, por ejemplo, pero multiplicado por 10, como, no sé, dudas en la cabeza. Todo eso de las hormonas te des... Te, Desarregla todo físicamente, emocionalmente, psicológicamente, psíquicamente. No soy doctora, pero yo puedo compartir mi experiencia de cómo lo viví. Y lo viví mal. Y empecé a tener como llantita así de gordura o sea, mal. En estas dos semanas no, no fue nada, nada agradable. Y pues qué casualidad que recibía dos amigas que venían de visita el fin de semana a Madrid. Entonces fui por ellas al aeropuerto y pues les tuve que explicar por qué tenía este parche en la cabeza. Y... Pues de todo, todo un fin de semana, las dos son mamás y pues las dos, o sea, hablamos mucho de maternidad, del antes, durante, después, las depresiones, las hormonas y todo eso. Y pues ellas estaban aquí y los doctores me habían dicho, bueno, pues tenemos que hacer la extracción tal día. Entonces era un día en específico a una hora en específica y había entonces que que preparar los folículos, o sea, bueno, había que tomar dos noches anteriores a una hora muy específica, tomar, eh, hacerse una inyección y el día siguiente, igual, o sea, las 48 horas antes había que hacer inyecciones a, a, a horas muy, muy exactas porque Uh, tenían que, cu- que cuadrar con la fecha y la hora de la operación. Entonces, yo estaba con mis amigas, me acuerdo, una vez las dejé en un restaurante y les dije, bueno, ahorita regreso, me voy a hacer mis inyecciones y, regre- y regreso al restaurante. Entonces, eso hice. Y ellas se fueron el domingo y yo el lunes en la mañana tenía esta intervención quirúrgica. Y pues me anestesiaron por completo y pues otra vez me tuvieron que inyectar con una aguja para... Ah, no, no, no era un, una inyección, era, era pues el dispositivo que te ponen para, para dormirte, básicamente. Y la chica que me lo hizo era una enfermera. Pues otra vez me acuerdo que uno me dolió, dos sangró mucho y hasta ella decía, ups, la vena. Ay, yo estaba ya, por favor, que se acabe todo eso. Ah, me acuerdo también que les había pedido a, a los doctores que... Ya que eran doctores, que si podían aprovechar que estaba todo dormida para quitarme los puntos que tenía en la cabeza de la herida, y me dijeron, bueno, vamos a ver si nos da tiempo, y al final sí. Y pues ya, me acuerdo, entré en el quirófano, me saludaron, ay, yo soy el doctor tal, yo soy el doctor tal, porque había el el de la la, para dormirte, de la anestesia. Había el doctor y había como una o dos enfermeras ahí también. Entonces eran cuatro y otra vez yo piernas abiertas, desnuda en la mesa, muy incómodo. Y eran dos doctores que no conocía. Y pues nada, ahí, ahí estuve y después me desperté. Estaba en, un, en, mi, en la cama de, 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 de este mini hospital, de esta clínica. Y pues ya me habían quitado los puntos, muchas gracias. Y me dieron un reporte de que me habían sacado ocho, bueno, que habían congelado ocho ovocitos. Aquí hay que saber que mmm, al inicio de, de todos mis estudios me dijeron que mi reserva ovárica era satisfactoria por mi edad, que estaba muy bien y tal. Y dicen que para mmm, una fecundación in vitro necesitan como 20, de 20 a 25 ovocitos maduros, congelados, o sea, 20, 20 25 besitos maduros para eh, estar seguros de que pegue y de que de, de ahí eh, llegue un niño. O no, tal vez eran 16, pero bueno, era un número así entre 15 y 20. Y entonces eh, el objetivo era tener de 15 a 20, pero lo que no me habían dicho era que eh, normalmente para llegar de 15 a 20, ovocitos maduros congelados, se necesita dos, tres, cuatro rondas de todo lo que les acabo de explicar. Entonces, eh, a mí me dijeron, pues ya van ocho, cuando cuando quieras empezamos la segunda ronda. Y yo dije, con, con todo lo que me había pasado de abrirme la frente, de sentirme mal en todos los planos humanos posibles, Del coste, porque aquí hablamos de entre 2.500 y 3.000 euros, entre pagar a la clínica, la anestesia, eh, todas las medicinas, bueno, todo eso, hablamos de 2.500 a 3.000 euros. Y bueno, eso incluye el primer año de de congelación y después tienes que, cada año tienes que pagar un año de congelación de, de tus ovocitos. Entonces, eh, pues yo con ocho ovocitos eh, tengo tal vez 5% de chance de que si los quiero inseminar eh, den algo. Y también después aprendí de hablando con gente que eh, normalmente lo ideal es estos ovocitos maduros ya fecundarlos y después congelar todo eso para tener una tasa de éxito de embarazo mayor. Porque si congelas ovocitos maduros, eh, pues se deterioran poquito. El tiempo que los descongelen después se pueden deteriorar y entonces puedes perder uno o dos. Entonces te quitan aún más chances de, de embarazarte. Entonces, para regresar a nuestra amiga Jennifer Aniston, que dice que ojalá alguien me hubiera dicho antes de congelar mis óvulos. Ella está diciendo eso a sus 53 años. O sea, ya, ya pasaron muchos años. Eh, pues también la la entiendo, pero lo bueno que saco de toda esta experiencia es que la verdad, acabando todo eso, dejando todo eso atrás, digo, pues por lo menos estoy con un poquito más de paz mental, de pues hice algo para poder ser mamá aunque sea sola o como yo quiera o si no se da por vía natural, pues potencialmente eso podría ser mi plan B, mi alternativa en un futuro. Entonces, como me dijo una amiga cuando le conté que había hecho eso, me dijo, ah, pues estás comprando tiempo. Pero ella lo tenía muy integrado porque conocía gente que había hecho eso y decía, pues eso es comprarse tiempo y, y posponer un poco la decisión. Y tiene toda la razón Pero es verdad que desde que hice eso, pues el tema de la maternidad lo tengo mucho menos presente y y, pues sé que tengo este este recurso, sé que que me me di un un plan B ahí por la vida. Bueno, pues long story short, tuvo mucho más difícil de lo que pensaba, más painful Uh, freeze your eggs creo que puede ser un buen consejo para quitarse eh, carga mental y, y comprarse unos años más de fertilidad y pues vale mucho la pena hablar de eso a su alrededor porque la pobre Jennifer Aniston nadie la Jennifer Aniston o sea tiene muchos amigos tiene, es famosa tiene conocidos tiene dinero para pagarse a miles de médicos y pues nadie le dijo de freeze your eggs entonces yo se lo digo freeze your eggs si no tienes uh, seguridad de lo que quieres, si estás dudando, pues hazlo. Y aparte, supe que uh, ya hay países que lo reembolsan por seguridad social. Aquí en España, al final, uh, no estuvo tan mal el proceso, pero, pero lo importante creo que es, es aprender, leer de eso, preguntar y hacerlo un tema ya no tabú, porque eh, nos están dando esta oportunidad de hacerlo y pues yo sinceramente creo que vale la pena y pues eso es un ahorita momento porque lo pospuse mucho y decía ahorita lo hago ahorita lo hago y pues ya tomé la decisión lo hice salió como salió pero sí salió y es lo que les quería compartir hoy eso fue otro ejemplo de cómo hacer cosas nuevas Aquí no para experimentar pero sí para conocerte mejor y encontrar lo que te hace avanzar en la vida permitírtelo para, para tener tu mejor versión ahora te toca a ti atreverte, cada quien a su manera y eso pues yo creo que sí, sinceramente es un atrevimiento fuerte y pues ojalá le sirva a quien le escuche hasta la próxima